0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Nehmen wir jetzt auf.
0: Ja, mach halt, ich sitze hier und bin bereit.
1: Hier ist der Podcast, <lacht> der einzige Podcast, in dem die Hauptprotagonistin, nämlich du, genauso gespannt ist wie die Hörerinnen und Hörer, was in der Folge, die dann gerade kommt, passieren wird. <lacht> Stimmt. Ja, da, genau. Dann schaut sie sich mit großen, leeren Augen an. Ich Aber sehe freundlich.
0: Aus wie der Smiley mit dem Heiligenschein. Ja. Bing.
1: Zum Glück gibt es ja Konstanten, die sind immer gleich. Hm. Und es ist der Manny, der loslegt mit der Hymne zum Auftakt. Los geht's. <lacht> Folge 99, der Pferde-Podcast, die Wundertüte für alle, die Pferde mögen. Tja, was machen wir die Woche? Ist sowas wie die Abschiedsgala wir sind bald nur noch bei TikTok. Also nur schon mal so reingeworfen. Der Wahnsinn geht weiter. Ich hatte vergangene Woche erzählt, wir posten ja immer manchmal auch lustige Videos in Social Media. Und ich habe äh, ein Video also ich wollte TikTok mal ausprobieren und habe ein ACDC-Video bei TikTok gepostet, wo unser kleiner Haflinger ein Baustellenradio mit seinen Lippen lauter dreht. Sehr lustig und es ist der Wahnsinn in Tüten. Vergangene Folge war die Frage, knacken wir die halbe Million Views? Also eine halbe Million Zugucker? Antwort ja, wir sind aktuell bei 605.000 das Video wird, wird nach wie vor kommentiert in allen Sprachen dieses Planeten. Man kann also auch zum Beispiel Französisch lernen. Je suis fan de ce Pony.
0: Je ne parle pas français.
1: Das war Französisch. Aber das nur am Rande. Jenny. Wir haben ja vergangene Woche hatten wir zu Gast unsere neue Gesundheitsexpertin, das ist sehr gut angekommen, es gab viele positive Rückmeldungen, Leuten, Leute, denen das richtig gut gefallen hat, freut uns sehr, sie wird wiederkommen, Sandra Löckener, diese Woche reden wir über unter anderem über tolle Produkte, die man im Zusammenhang mit Pferden kaufen kann, Geld ausgeben im Zusammenhang mit Pferden, also es ist deine Sendung heute eigentlich. Wir haben ein Interview in der Sendung mit einem Erfinder, Patrick Paulina aus Bayern. Er hatte als Motorradfahrer einen beinahe Unfall mit Pferden und hat was erfunden, was Unfälle wirksam verhindern kann, was Unfällen vorbeugt. Es ist fantastisch. Wir reden über deinen neuen Hänger, Jenny. Endlich. <lacht> Endlich. Und wir reden natürlich über ACDC und Klecks. Und damit fangen wir natürlich an. Wir haben mal wieder eine Woche hinter uns, in der wir aneinander vorbeigelebt, wie es jetzt das äh, haben, sind, wir lebten aneinander vorbei.
0: Du hast immer für mich gekocht und ich habe es gegessen, wenn du wieder weg warst.
1: Genau, so ungefähr war es. Es ist immer schön, dass es diesen Fixpunkt in unserem Leben gibt, wenn wir zusammen Podcast aufzeichnen <lacht> und man mal so fragen kann, und wie war so deine Woche? Wie war so deine Woche? Es Wer ist, sind sie
0: eigentlich? Ja. Was tun sie hier?
1: Schneehölle Schwarzwald, muss man ja sagen. Ja. Wir sind eingeschneit, es schneit auch aktuell. Also der Schnee stapelt sich. Ich habe äh, vergangene Woche auch ein Foto gepostet von ACDC und Klecks. Arschbacken zusammenkneifen, es ist kalt im Schwarzwald. Stehen die beiden so Seite an Seite etwas verloren im Schnee? Wie hat sich das äh, ausgewirkt auf dein auf dein Tun mit den beiden Jungpferden?
0: Hat sich schon sehr ausgewirkt, weil Schnee und glatt. Und man kann nicht mit dem Hänger fahren. Und ja, also ich bin viel im Schnee gelaufen mit dem Klecks. Der ist ja super brav an der Hand. Mhm. Mit dem kann man ja überall hinlaufen. Dann bin ich zwei, dreimal auf die benachbarte Reitanlage gelaufen. Aber man muss natürlich dazu sagen, der Schnee tut natürlich ähm, sein Übrigens dazu, dass es überall knallvoll ist. Alle bleiben in der Halle. Ja. Alle bleiben zu Hause, keiner kann auf dem Platz reiten, das ist schon schwierig, ähm, da wirklich sein Pferd vernünftig zu trainieren, man muss immer Zeiten abpassen und, weil alle haben das gleiche Problem, der Boden draußen ist gefroren, Pferde, die beschlagen sind, können nicht rausgehen und meine sind zum Glück beide barfuß, also viel im Schnee spazieren gehen, das war super und ja, ansonsten gab es eine chillige Schneewoche.
1: Ja. Dann hast du die Corona-Regeln, wenn du sagst Halle. Man darf halt auch nicht mit so vielen Menschen in die Halle, also da.
0: Genau, da ist das äh, Hauptproblem. Man muss sich wirklich absprechen. Es dürfen ähm, vier, maximal fünf Leute, je nach Größe der Halle, ähm, zusammen in der Reithalle reiten. Und ähm, auf dem Platz ging wirklich nichts, weil der halt einfach gefroren war, normalerweise verteilt sich das immer sehr gut auf dieser riesigen Reitanlage, weil es eben einen mega großen Reitplatz gibt. Hm. Ja, und da kann man auch zu Zehnt reiten und stört sich nicht, weil der wirklich sehr, sehr groß ist. Aber im Moment ist es wirklich so, man muss in die Reithalle, weil keine andere Möglichkeit besteht.
1: Theoretisch ist das mit dem Schnee doch eigentlich auch ein tolles Training, oder? Ich habe also bei einem Instagram-Kanal, dem wir irgendwie mit dem Pferdepodcast folgen, ist mir das irgendwie heute angezeigt worden. Das sieht sogar, also ehrlich gesagt, das sah sogar nach einem professionellen Video aus. Ein Pferd, so verschneite Landschaft, Wald und das so durch den Tiefschnee, also galoppiert, sichtbar, also Power, Freude, Lebensfreude und so war das dann auch irgendwie äh, kommentiert, Lebensfreude pur und auch noch ein tolles Training, aber das Problem ist, man kommt halt nicht hin, also wie kommt man in den
0: Wald? Genau, also man kommt erstens nicht hin und das Gelände bei uns direkt am Stall hat ja diese tückischen Cremen, naja. die man im Schnee schon mal so gar nicht sieht. Also mit, ich sag jetzt mal wirklich mit dem, mit dem Klecks würde ich mich sogar noch trauen. Weil wenn der mal sich ausgebockt hat, ist der brav. Aber AC ist richtig an. Also Essie würde ich glaube ich im Gelände im Moment, das würde ich mich nicht trauen. Das ist ja schon schwierig, den zu reiten, ohne abzulongieren, wenn er einen Tag mal nichts gemacht hat, bei minus drei Grad. Da sitze ich schon auf so einem kleinen Pulverfass und ähm, deswegen, also mit ACDC auch an der Hand ist der wirklich unberechenbar. Der ist dann, der geht vorn hoch, hinten hoch, der bockt rum, der ist so an, dass ich mich das im Moment nicht traue.
1: Okay, also du trägst dich ein in Wartelisten, stellst dich an in der Halle und bist einigermaßen chillig unterwegs. Du hast vergangene Woche erzählt, dass du dich beworben hast bei der FN um einen Startplatz bei der Haflinger
0: Europameisterschaft schon was gehört? <lacht> Nein, also die wissen, äh, ja, ich habe schon eine Antwort. Ah. Und ähm, aber es ist im Moment noch so, dass noch gar keine Entscheidungs- Systematik getroffen wurde wegen Corona auch, weil viele die Qualifikation in diesem, im vergangenen Jahr gar nicht schaffen konnten, weil es keine Turniere gab. Und Verstehe. deswegen sind die noch so ein bisschen uneinig, wie werten wir denn eigentlich die, die Qualifikation mit so einem Jungpferd zum Beispiel. Also ich bin ja eine Jungpferdeprüfung letztes Jahr geritten, da war er Gott sei Dank platziert, das war die dritte Platzierung. Und ähm
1: und damit hast du in nicht Pandemiezeiten hättest du also quasi dann auch regulär die Qualifikation also grundsätzlich erreicht ne also das ist das was die fordern genau drei Platzierungen okay genau. Aber manche hatten gar nicht die Chance, du hast vollkommen, ja. Genau,
0: manche hatten gar nicht die Chance, sich zu qualifizieren, weil ja. es eben keine Turniere gab. Und es gab auch ganz, ganz wenig Jungpferdeprüfung. Das muss man wirklich dazu sagen. Wenn es ein Turnier gab, hm. gab es keine Jungpferdeprüfung. Das war schon so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Problem mit einem jungen Pferd. Also, ich glaube, die erwachsenen Pferde, da zählen wahrscheinlich auch die Erfolge der Vorjahre. Also, wenn jetzt zum Beispiel Nicole Weidner nochmal antreten würde, die bräuchte sich, glaube ich, gar nicht qualifizieren. Die ist ja schon mal Europameisterin.
1: Die sich in der Estressur mal verritten
0: hat. Genau die, ja. ja, ihr erinnert euch. Aber Nicole Weidner wird in der Vielseitigkeit starten wenn es denn eine Europameisterschaft gibt. Also das ist Ende, letztes Wochenende im August. Wir hoffen, dass das bis dahin alles so halbwegs im Griff ist. Und das ist auch in Österreich, also auch das Nachbarland muss mitspielen mit Corona und so weiter. Man muss, glaube ich, ein Konzept ausarbeiten, Hygieneregeln und so weiter. Ja. Also ich glaube, dass es schon so ein kleines bisschen, ja, tricky ist da, eh, eine vernünftige Planung zu machen. Und deswegen, die FN hat geantwortet, äh, sie sind einfach noch in der Entscheidungsfindung, wie das Ganze ablaufen soll. Ach
1: komm, also das wollte ich jetzt gerade fragen, wie hat man sich dann so einen Brief vorzustellen? Ähm, weil man kann ja schlecht sagen, okay, wir, wir wissen noch nicht, wie es läuft, aber genauso ist es eigentlich, oder? Genau. Also die schreiben ihre Anmeldung also ihr ihr Interesse haben wir zur Kenntnis genommen, aber wir sind noch ein bisschen, wir, wir wissen noch nicht, ob wir würfeln sollen oder auf Genau. aufgrund welcher Basis. Die müssen
0: sich natürlich auch mit dem mit der FN in Österreich abstimmen, heißt die Österreich, mit den anderen Ländern, also das ist ja mit Europa, der FÖ. FÖ. <lacht> ja, aber auch die anderen Verbände, die anderen Verbände, wie nennt man das, Verbände? Ja, ja, ja klar. Ja. Aber auch die anderen Verbände wissen wahrscheinlich noch gar nicht, wie funktioniert's denn Italien, Schweden, Niederlande, Österreich, keine Ahnung. Also auch Schweizer sind ja auch dabei. Und da muss man sich, glaube ich, erstmal mal abstimmen, wie kann denn so eine Europameisterschaft überhaupt funktionieren in Pandemiezeiten?
1: Wir sind gespannt, es bleibt spannend. Und wenn wir hier das Stichwort Nicole Weidner, Europameisterin schon haben. Die
0: hat einen neuen Hänger.
1: Okay, wir robben uns ran ans nächste Thema. Es gibt noch einen anderen Grund, warum wir über Pferdehänger diese Woche mal reden wollen. Und zwar hat uns eine... Hörerin drauf gebracht, die Sabine hat eine sehr nette Sprachnachricht via Instagram geschickt und ähm, die hören wir uns jetzt mal kurz an.
2: Hallo liebe Jenny, hallo lieber Chris. Juhu, Spotify ist vorbei. Nein. Hallo liebe Jenny, hallo lieber Chris. Juhu, Spotify ist vorbei. Nein, äh, ich habe ich höre euch ja immer im Auto, weswegen es nicht schlimm ist, denn ich habe mit meinem Pony im Urlaub und bin gar nicht Auto gefahren. Also war es perfekt, dass genau jetzt, wenn ich hier zu Hause bin, euer Podcast weitergeht. Sehr cool mit dieser neuen Expertin, das hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte fragen, wie es eigentlich mit dem Hänger aussieht, ob die Jenny gewonnen hat und endlich einen neuen Hänger bekommt. Ich arbeite da auch ganz hart dran bei meinem Freund, dass ich einen Hänger bekomme. Und da ist mir eingefallen, wie wäre es denn, wenn ihr einen Beitrag zu ähm, Hängern macht, also jetzt ohne Werbung zu machen, sondern einfach worauf man achten könnte oder welche Ausstattung es gäbe und was das für welche Ansprüche, also welche Ausstattung für welchen Anspruch passt und worauf man zum Beispiel achten könnte beim Gebrauchtkauf. Ich denke, das könnte ganz spannend sein, würde ich mich jetzt auch interessieren für, genau. Ich möchte nämlich auf jeden Fall einen gebrauchten. Eigentlich, es kommt drauf an. Die Preisspanne ist ja auch äh, groß. Ähm, aber ich brauche auf jeden Fall einen kleinen Hänger. Mein Pony ist 1,36 und in so einem normalen Hänger sieht es aus wie so Salami in die Turnhalle geworfen. Zeit, der kommt überall unten drunter durch, wenn der das möchte. Deswegen brauche ich dann noch so einen Spezialkleinscheiß. Oder mein Freund müsste mir diese ganzen... Einhakteile umhängen. Naja, liebe Grüße aus dem Odenwald. Tschüss. Liebe Sabine,
1: vielen Dank natürlich erstmal für die netten Worte bezüglich ähm, auch unserer letzten Sendung und äh, Sandra Löckener, dass dir die Gesundheitsexpertin so gut gefallen hat. Und natürlich rennst du offene Pferdehängerklappen ein. Ich habe noch keinen neuen Hänger, Mit Sabine. Mit deiner Bitte äh, können wir mal über Pferdehänger sprechen. Du hast noch keinen neuen Pferdehänger, Jenny. Nein.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Ja, die Frage. Also Sabine hat ja erwähnt, sie arbeitet hart an ihrem Freund. Auch einen zu kriegen. Also <lacht> Kopfkino aus. Wie sieht das aus konkret? Also was könnte, was könntest du vielleicht? Weißt du, das ist vielleicht auch so eine Fährte, die du mal verfolgen könntest.
0: Hart an dir arbeiten. Hart
1: am Mann zu arbeiten. <lacht> <lacht> sie, sie lacht, nein. ist
0: nicht jugendfrei hier, ne?
1: Ich, hab, ich denke gar nicht an sowas, was du jetzt vielleicht denken könntest. Das ist du ganz bist ja
0: schon zu alt für. Keusch, ne? ja. Okay.
1: Trotzdem ist es ja ein interessantes Thema. Also es macht ja auch, manchmal ist ja so diese gedankliche Beschäftigung mit etwas, also wenn man jetzt eine Urlaubsreise planen würde, mal gesetzt den Fall man könnte reisen, ist ja manchmal dieses darüber nachdenken, wohin könnte man denn fliegen oder fahren und äh, will ich dies oder will ich das, ist ja manchmal schöner als, die, als der eigentliche Urlaub. Weißt du, was ich meine? Nein. Ja, okay. Dann lass dich auf dieses Gedankenspiel jetzt mal ein. Auch das Reden und Nachdenken über einen Hänger. Was ist denn da wichtig und was ist schön und worauf sollte man achten? Und wie könnte der, wie sieht in einer idealen Welt der ideale Pferdehänger aus? Das macht ja auch Spaß. Kurzum, beantworte doch mal die Frage von Sabine. Was ist denn... <lacht> wichtig. Was ist dir wichtig? Genau, Welche Fehler ich, sollte man nicht machen? Genau. Also man muss dazu sagen, du bist nicht die Hängerexpertin. Du hast keinen nicht. Marktüberblick oder Nein. so. Das ist jetzt quasi aus dem Bauch rausgeschossen.
0: Ja, also erstmal gebrauchte Hänger. Da habe ich festgestellt, ähm, die sind gar nicht so ein Schnapper. Die werden relativ hoch gehandelt. Äh, wenn so ein Hänger schon zehn Jahre alt ist, dann bin ich immer wieder erstaunt. Ach, der kostet noch so viel Geld. Also da würde ich echt überlegen, ob ich nicht noch, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro drauflege und einen neuen Hänger kaufe, weil die Preise für gebrauchte Hänger sind einfach zu hoch. Also das ist so, natürlich kostet ein neuer neue Hänger, kostet schon eine Menge Geld, je nachdem was man will, welchen Luxus man haben will, also ich hatte ja meinen Hänger, meinen neuen Hänger, der jetzt schon nicht mehr neu ist, zusammen mit Nixon damals gekauft hm. Und der war relativ günstig, das ist so ein, der dieser französische Cheval Liberté, der hat ähm, einen Aluboden, das war mir sehr, sehr wichtig und eine Sattelkammer und der darf 100 fahren. Also das waren so die drei Punkte, wo ich gesagt habe, also ich will nicht mit 80 durch die Gegend tucken und ich hätte gerne einen vernünftigen Boden, dass da nichts passiert, dass ich nicht immer irgendwie nach fünf Jahren Angst haben muss, ist mir dieses, dieser Holzboden jetzt durchgemorscht oder so und ähm, eine Sattelkammer war mir auch immer wichtig, weil sonst hast du das ganze Zeug im Auto rumfliegen und du hast irgendwas fehlt immer, wenn du auf dem Turnier bist oder so. Das habe ich alles vorne in der Sattelkammer, dass ich am, beim Turnier immer alles dabei habe oder auch wenn ich sonst irgendwo hinfahre zum trainieren oder so, ich habe immer irgendwelche Ersatztrensen, Halfter und sowas habe ich immer im Hänger.
1: Und der hat gekostet, kann man ja vielleicht auch ganz offen sagen oder so 2000,
0: von bis. wann habe ich den nächsten gekauft? 2014, der hat gekostet knapp 5000 Euro. Bisschen was drunter. Okay. Also das war damals, es war okay, das war jetzt nicht das Luxusmodell schlechthin, aber es war bezahlbar und der tut heute noch gute Dienste. Also der ist jetzt sieben Jahre alt und der, der sieht doch noch aus wie neu, wenn ich ihn mal putzen würde. Aber der, der erfüllt seinen Zweck, der ist, der hat alles, was man braucht und ja, ich bin auch eigentlich zufrieden mit meinem Hänger.
1: Okay, Trotzdem sagst du ja jetzt, ach, du guckst da immer rum und das ist wie so ein magisches Thema, du schleichst da drum rum. Was du jetzt noch geil findest, ist, dass die Pferde quasi hinten einsteigen und vorne aussteigen. Also genau. wie so eine Waschstraße ja. beim Auto. Ja. Das ist also Warum können die nicht rückwärts da rauslatschen? Ja, können sie, weil sie tun es ja jetzt auch.
0: Ja, es ist aber ein bisschen schwierig für die Pferde rückwärts diese Rampe runterzugehen. Und es passiert immer mal wieder, also bei Klecks sehe ich das, der geht ganz vorsichtig rückwärts, weil manchmal passiert es auch, dass der nur mit einem halben Huf so auf der Klappe steht und dann so abrutscht und der ist auch schon, also ACDC geht immer schief raus, dann, man kann sich schon verletzen und es ist, Rückwärtsgehen ist immer so ein bisschen haarig für die Pferde, wenn die dann auch noch Geräusche hören und noch so ein bisschen, was kommt da jetzt? Wo steige ich hier aus? Dann gucken die im Hänger schon so ein bisschen rum und dann konzentrieren sie sich nicht mehr auf das Rückwärtsgehen und dass sie gerade die Rampe runtergehen und auch nicht irgendwie sich verletzen oder verheddern oder so. Und
1: wenn sie einen <lacht> Schritt zur Seite machen, dann hast du halt auch das Problem, dann, also da ist halt ein Tritt dann, also genau. da geht es ins Nichts und da, das kann man sich schon vorstellen, dass dann auch irgendwie die Sehne oder Tja, ja. Abrutschen oder so, naja, dann ein Thema ist auch mit äh, Verletzungsgefahr und so, das stimmt schon.
0: Also du hast es jetzt eingesehen, dass ich dringend einen neuen Hänger brauche. Hm.
1: Wie viel mehr kostet das denn, <lacht> so ein äh, Frontausstiegsteil? Ach. <lacht> Sagst du, weißt es doch genau, du bist eine Frau der Zahlen.
0: Ach, es gibt, es gibt ja Modelle … Es gibt Modelle mit Frontausstieg, es gibt Modelle mit Frontausstieg, die gehen, ja, siebeneinhalbtausend Euro oder acht, also so um den Preis.
1: Aber ist schon nochmal, also es ist noch mal eine Schippe drauf, das muss man schon sagen. Ja, die sind ja.
0: schon ein bisschen teurer und ich würde auch jetzt einen Vollalu-Hänger kaufen. Meiner hat ja jetzt diese Holzwände und Polidach, aber jetzt würde ich einen kaufen Vollalu, der hält 30 Jahre, lebe ich überhaupt noch so lange? Was ähm, ja, Sollen wir doch mal hoffen? Ja. <lacht> Nein, aber also wenn, dann würde ich auch einen Voll-Alu-Hänger kaufen und äh, so richtig.
1: Du bist ja jetzt Anfang 30. Ähm, okay, also Voll-Alu, vorher hattest du gesagt, also ganz wichtig ist der Boden-Alu, damit da nichts durchrostet, Voll-Alu noch besser. Jetzt hat Sabine ja gesagt, sie hat ein kleines Pferd und braucht deshalb eigentlich auch nur einen kleinen Hänger. Dazu hat es, glaube ich, auch eine Meinung, als wir da die Woche mal kurz drüber gesprochen haben.
0: Ja, ich glaube, das würde ich nicht machen, weil, was ich ja selber schon erlebt habe, manchmal das, ja, Pläne.
1: Sind Pläne. Okay. Und manchmal kommt es dann anders. Ja.
0: Genau so ist es. Also man hat vielleicht in zwei Jahren ein anderes Pferd, ein größeres Pferd zusätzlich oder irgendwas passiert, die Situation ändert sich, ist nicht die gleiche, wie sie heute ist, dann hat man einen kleinen Hänger den muss man dann tauschen gegen einen Hänger, wo auch ein größeres Pferd vielleicht reinpasst. Und es ist immer schwierig, so spezielle Sachen zu verkaufen, um dann wieder einen Ersatz zu kaufen. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Einen Hänger kaufen, wo ein normales Pferd reinpasst, ein großes und ein kleines, jetzt ein Pferd mit über 1,80 braucht mit Sicherheit einen größeren Hänger, der ein bisschen höher ist. Aber kleiner würde ich, glaube ich, nicht machen. Man kann diese Stangen gut versetzen. Also mein Hänger hat drei Größen. Da passt auch ein Pony rein mit 1,35 oder halt auch ein 1,70 Pferd.
1: Indem man einfach Stangen versetzt genau. in dem Ding dann. Genau, das okay. kann man machen.
0: Und wenn man, wenn man da so einen Hänger hat, der echt flexibel ist mit Einteilung der Stangen, dann würde ich keinen speziellen Kleinpferdehänger kaufen. Ich würde auch keinen 1,5 oder einer Hänger kaufen. Weil, ähm, wenn sich wirklich mal die Umstände ändern und dann hast du nur einen Hänger. diese Dinger sind immer schwer wieder zu verkaufen, weil das eigentlich keiner will. Man braucht es, wenn man viele Stuten mit Fohlen fährt oder so. Das wäre nochmal so. Aber ich würde eigentlich so ein Standardteil kaufen, weil. Ja.
1: Weil man es leichter wieder verkaufen kann, genau. das ist der Grund, ja? okay, <lacht> weil der Gedanke, okay, wenn ich was anderes brauche, dann kann ich ihn verkaufen und was Neues kaufen, ja, ja, stimmt schon, aber man bekommt das Special-Zeug nicht so gut los, ja? das ist ein Argument. Und wenn wir schon über Hänger reden, ich glaube, dann solltest du eine Erfahrung jetzt auch noch teilen, die, <lacht> glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig ist, hat nichts mit dem Kauf von Hängern zu tun. Sondern mit der Mitnahme von Werkzeug. Es gab mal, äh, ich glaube, die Geschichte haben wir auch schon mal erzählt, Nixon, der nicht so stressresistent war und nach einem Turnier stand er im Hänger. Wir sind nicht sofort losgefahren und der ist im Hänger gestiegen und mit seinen Beinen über die Stange vor ihm äh, gestiegen. Genau. Und dann hing der da drin.
0: Genau, der und. hing auch noch mit dem Hufeisen im Heunetz.
1: Auch schön, ja. Ja, oh, und Mann.
0: kam natürlich nicht mehr runter. Und ähm, es kam zum Glück so ein älterer Mann zu Hilfe, der hat mich erstmal angeschissen. Haben Sie kein Werkzeug dabei? Oh, nee, habe ich nicht. Schere, Messer, irgendwas? Nein, das war so eine Erfahrung. Ich habe immer eine Schere im Auto, ein Messer. Ich habe Schraubenschlüssel, ich habe Schraubenzieher, ich habe Hebelstangen im Auto, weil wir mussten das Pferd erstmal aus dem Heunetz schneiden und dann mussten wir von außen die Stangen abmontieren. Also man kann ja bei allen Hängern von außen alles abmontieren, dass alles runterfällt, mit dem also das Pferd dann wieder ja. auf allen vier Füßen steht.
1: Also man muss sich das so vorstellen, die Stange ist im Hänger, genau. eine, eine Verstrebung im Hänger, aber die, die, kann man von die, die außen, Mutter sozusagen ja. ist eine Öse, von außen ist es festgeschraubt genau. und die muss man mit einer Hebelstange, Rein und dann kann man das äh, ja, lösen sozusagen. Ja. Genau
0: und seit dem Vorfall habe ich immer Werkzeug im Auto, wenn sowas nochmal passiert, dass man von außen wirklich ganz schnell reagieren kann, alles aufschrauben, dass das Pferd wieder auf den Füßen steht und ähm, ja, das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich die, dieser nette Herr, der uns geholfen hat, hat mich auch wirklich danach noch in den Senkel gestellt und hat mich zusammengeschissen, die Mädels, ihr seid so unvernünftig und kein Werkzeug dabei, er hatte vollkommen recht, ich habe das auch klaglos hingenommen, diese, diese <lacht>
1: Standpauke. Genau
0: ja. und habe ihm auch gesagt, vielen, vielen Dank, ich habe mich wirklich entschuldigt und das passiert nie wieder und das erste, was ich gemacht habe, als wir zu Hause waren, Werkzeug ins Auto.
1: Und in die Sattelkammer gelegt.
0: Nein,
1: ins Auto. Ins, ach so, alles klar, weil randalierendes Pferd im Hänger und, äh, ja. ja, oder ist egal. Hat auch den Vorteil, wenn dich jemand überfallen will, du kannst ihm erst mit der Hebelstange eins überbraten und ihm dann die Schere, <lacht> <lacht> keine Ahnung, in, in die Hand stechen oder genau. so. Genau. Sehr schön. Ja, kleine Hängerkunde mit Jenny.
0: Du hast schon gesehen, Nicole hat einen neuen Hänger.
1: Nicole, aber die ist auch amtierende Europameisterin.
0: Ja, das werde ich ja vielleicht auch dieses Jahr. Und dann könnt, Aber wenn ich mit so einem, mit so einem einfachen Hänger da hinfahre, das, das geht nicht.
1: Meinst du, dann denken die, sie sind auf der falschen Veranstaltung? Genau. Mit dem Hänger Und hast du nehmen gesehen, sie hier nicht Nicole teil. hat
0: jetzt einen neuen Hänger, ein ja. neues Ari-Mobil. Ein
1: Ari-Mobil.
0: Ja. Ich hätte auch gern ein AC-Klecks-Mobil. Oh. Neu. Schöne hm. Farbe hat sie ausgesucht.
1: Hart am Mann arbeiten, sage ich nur.
0: Hattest du schon mal
1: einen beinahe ein oder einen Unfall mit Pferd, wo irgendwie ein Verkehrsteilnehmer beteiligt war?
0: Nein, Gott sei Dank nicht.
1: Unser Interviewpartner, den wir jetzt haben, der hatte das nicht als Reiter, sondern als Motorradfahrer. Er hat das Beste aus der Situation gemacht im Nachhinein. Und seine Geschichte erzählt er uns jetzt. Wir sind froh, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Er ist zu Hause im Chiemgau in Bayern. Patrick Paulina. Grüß dich.
3: Hallo, servus. Danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich auch. Ist der erste äh, Podcast, bei dem ich generell dabei bin. Freut mich richtig, weil ich höre selber auch gerne Podcasts. Ähm, ja, freut mich auf alle Fälle dabei sein zu dürfen. Danke.
1: Coole Sache. Du hast was erfunden, was für Reiterinnen und Reiter, für Pferdeleute sehr relevant ist und dieses Understatement von dir ist sehr sympathisch, wenn du sagst, es ist der erste Podcast. Medien erfahren bist du ja schon mit deiner Pferdeerfindung geworden, ne? in Medien, die noch viel größere Massen erreichen, als das jetzt bei, bei unserem Podcast der Fall ist. Du bist in Bayern weltberühmt.
3: Ja, äh, auf alle Fälle. Bayernweit äh, sollte mich jetzt mittlerweile jeder kennen. Ziel ist generell äh, eigentlich europaweit, weil mit meiner Erfindung möchte ich halt dann doch Verkehrsunfälle vermeiden können in Zukunft. Aber du hast recht, ja. Ähm, wir, Also ich war schon bei Bayern 3, bei Fox, Hund, Katze, Maus sind wir schon gewesen. Ähm, also wirklich große Medien, die auch auf selbstständig auf uns zugekommen sind. Äh, aber man muss natürlich auch dazu sagen, es hat alles mit viel und schwerer Arbeit zu tun. Äh, Medienpräsenz kommt nicht einfach so von selber auf jemanden. Man muss schon starten, man muss sich selber sichtbar machen ähm, und und halt, wie soll ich sagen, ähm, präsent machen. Und dann irgendwann äh, kommt ein aufs Nächste und dann funktioniert das mhm. ganz gut.
1: So ist das. Jetzt haben wir aber im Grunde genommen schon den zweiten Schritt oder ich habe den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht und über deine Medienpräsenz gesprochen. Lass uns doch jetzt mal vielleicht am Anfang anfangen und ähm, ein bisschen über deine Erfindung reden. Es klingt relativ banal, ist aber eine tolle Idee und quasi jeder Reiter kann es brauchen. Patrick, es sind ganz besondere Steigbügel. Erklär mal.
3: Meine Erfindung sind die Steigbügel-LEDs. Die Steigbügel-LEDs sind im Grunde genommen ein sehr simples kleines Anbauteil, das aus zwei Teilen besteht. Das ist einmal das LED-Unterteil, das Gehäuse und einmal die Trittfläche. Und im Grunde genommen ist es total simpel. Man nimmt einfach aus dem normalen englischen Steigbügel, den man schon hat oder eben auch im Set bei mir erwerben kann, die Gummimatte hinaus, setzt von unten das LED-Gehäuse ein und setzt von oben die Trittfläche drauf, hat dann zwei kleine Schrauben, die man verschraubt und dann hat man auf jeden Fall mal ein bis zwei Jahre Ruhe, weil im Schnitt tauschen unsere Kunden die Batterien eben alle ein bis zwei Jahre.
1: Dann ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, wie kommt man auf sowas? Bei dir wäre jetzt eine naheliegende Erklärung, du bist von Kindesbeinen an äh, Reiter und ähm, bist auch gerne, weil du auch viel arbeitest und ein fleißiger Mensch bist, reitest du auch gerne mal so in der Dämmerung aus und auf einmal hast du gemerkt, ups, als Reiter ist man ja gar nicht so gut beleuchtet mit seinem Pferd, also erfinde ich sowas. Aber ich glaube, ganz so war es nicht, oder? Nee,
3: und da ist auch das Tolle jetzt, ich stehe im Keller eben genau vor meinem äh, Foto, das mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt hat damals. ist ist ein riesengroßes Poster, wo äh, die ganzen Motorradrennsport-Erfolge äh, im, im Hobby-Racing quasi zu sehen sind, aus der Branche im Grunde genommen aus der Hobbybranche bin ich, ich bin ambitionierter Motorradfahrer, fahre sehr gerne auf Straße sowie auf Rennstrecke auch, hauptsächlich mittlerweile nur noch Rennstrecke, weil mir die Straße eben zu gefährlich geworden ist und einer dieser Situationen, die mich eben dazu gelenkt hat, nicht mehr auf der Straße fahren zu wollen, war eben mein beinahe Unfall auf der Hauptstraße, als ich abends von einem Freund nach Hause gefahren bin mit dem Motorrad. Mhm. Ähm, Natürlich braucht man nicht drum rumreden. Ich gehöre genauso mit dazu, wir Motorradfahrer halten uns nicht immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, braucht man nicht abstreiten. Auf jeden Fall, trotzdem, ich bin an diesem Abend in der Dämmerung heimgefahren. Von dem her eben nicht extrem zu schnell, also wenn es 100 erlaubt waren, bin ich 110 auf den Tacho gefahren, also es kommt schon an die 100 hin. Und trotzdem habe ich festgestellt, dass 100 in der Dämmerung, wenn dann etwas vor einem befindet, wie es in meinem Fall dann diese Reiterin mit ihrem Pferd war, sind 100 einfach so schnell, dass man so blitzartig reagieren muss, damit, äh, damit man diesen Unfall vermeiden kann. Zum Glück war auch kein Gegenverkehr da. Ähm, von dem her hatte ich die Gegenspur zum freien Ausweichen, aber äh, im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht, okay, wenn jetzt Gegenverkehr da gewesen wäre, dann äh, pff, hätte ich entscheiden müssen. Hätte ich entscheiden müssen, knalle ich der Reiter mit dem Pferd hinten drauf, lenke ich in das Auto, mhm. das mir entgegenkommt oder fahre ich rechts in den Wald rein? Also das bei 100 ist eine Entscheidung, wo du sagst, okay, alle drei Situationen würden ziemlich sicher eigentlich äh, zum Tod führen. Also Möchte ich jetzt nicht verschreien, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du schwerwiegende Verletzungen ja. davon trägst. Genau, absolut. Das war auch der ausschlaggebende Grund, zu sagen, okay, diese Reiterin war jetzt da, sie hat ihre Daseinsberechtigung, wie jeder andere Mensch auch, der abends mit dem Fahrrad heimfährt, zu Fuß mit dem Hund spazieren geht, ist gar kein Thema. Braucht man gar nicht großartig drum schimpfen, was leider viele Leute machen und immer sagen, ja, warum... Ähm, Rüsten die Leute sich nicht mit Leuchtzeug aus oder mit Warnwesten? Ganz einfach. Der Grund ist ganz einfach. Es geht jeder bei Tageslicht raus und erwartet eigentlich, dass er auch wieder bei Tageslicht heimkommt. Aber die Dunkelheit holt dann doch jemanden mal schneller auf als gedacht. Und dann im Worst-Case-Szenario hat man einfach nichts dabei. Braucht man nicht drum rumreden hm. Das ist die Standardsituation. Jeder Reiter wird mir auch Recht geben, dass der äh, Schrank im Stall voll ist mit Leuchtgamaschen, äh, Leuchtzaumzeug und allem, was es gibt. Und ganz mal ehrlich, äh, wenn man sich selber in die Nase fest, wie oft hat man es dabei, wenn man es braucht? Das ist absolut ein Problem, ja, das stimmt. Das, das ist die Situation und und äh, da dachte ich mir dann eben, um das, Entschuldigung, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, äh, und da ist einfach dann die Situation gewesen und dachte ich mir, okay, jedes Auto hat standardmäßig ein Licht dran, jedes Fahrrad hat zumindest damals <lacht> auch immer ein Licht dran gehabt, jeder City-Roller, Scooter, alles haben Licht und es ist Pflicht und Licht ist aber auch beim Pferd Pflicht. Ähm, wieso ist da am Standard-Equipment kein Licht dabei? Wieso müssen Reiter sich im Vorhinein Gedanken machen, komme ich jetzt in der Dunkelheit nach Hause, muss ich was mitnehmen im Vorfeld, äh, warum, warum muss das beim Reiten so sein? Und dann ist mir aufgefallen, mhm. okay, es gibt wirklich nichts, das im Standard-Equipment verbaut ist und habe mir das dann eben zur Lebensaufgabe gemacht, zu sagen, okay, ich erfinde jetzt so gesehen Scheinwerfer wie im Auto äh, für Reiter, die immer dran sind und die nicht vergessen werden können. Und das ist der ganz, ganz, ganz große Unterschied zu jedem anderen Leuchtequipment, das es für Reiter gibt. Meine Steigbügel-LEDs sind immer am Sattel, weil der Steigbügel ja immer am Sattel dran ist und die LEDs sind einfach immer dabei und sie stören dich ja. nicht. Und wenn du sie brauchst, machst du sie an und fertig. Wie macht man die an? Gibt es da so ein kleines Schalterchen? Genau, aktuell so. Das ist jetzt halt, äh, die die erste Version. Wir haben unten das einfach ganz simpel angefangen mit einem An-Ausschalter. Ist aber alles äh, dann eben für die Zukunft auch mal erweiterbar. Aber ich sag mal die Grund äh, Grund, Grundbauart und Weise sollte solide sein und sollte wirklich stumpf sein, dass es halt leicht, wenn man was kaputt gehen sollte, zum Tauschen wäre. Oder ja, es soll einfach schlicht sein. Man braucht heutzutage nicht immer so viel Schnickschnack. Äh, meistens ist dann weniger mehr. <lacht>
1: Du hast es jetzt auf den auf den Markt gebracht, man kann das kaufen, ähm, man kann es, glaube ich, direkt bei dir bestellen. Wir würden auch die entsprechenden ähm, Verlinkungen bei uns auf der Seite machen, dass man dich und das Produkt findet. Seit wann seid ihr denn damit auf dem Markt und wie kommt die ganze Geschichte auch an? Du hast ja mittlerweile, glaube ich, schon auch so, so ein paar Erfahrungswerte gesammelt. Du hast auch schon eingangs erzählt, es gibt Medienanfragen, also zur Kenntnis genommen hat man das. Wie kommt es denn so bei den Reiterinnen und Reitern an? Genau, also
3: äh, an sich, äh, die Idee gibt es schon seit drei bis vier Jahren, da haben wir äh, letztendlich wirklich angefangen mit die ersten Prototypen und dem Ganzen zu machen, bis wir dann äh, mit Firmen hier alle aus der Region, alle im 50 Kilometer Umkreis äh, angefangen haben, die Produkte äh, äh, serienfertig herzustellen, äh, was wir jetzt auch machen und äh, an dem Punkt sind wir jetzt so gesehen, also Lovelsta ist seit 01.01.2020 ein Unternehmen, ein angemeldetes. Besteht im Moment aus mir alleine. Ich habe viele Freunde, die zwar mal mithelfen, seid bei, aber es ist auf jeden Fall noch immer eine Ein-Mann-Firma aktuell. Und ankommen äh, tut es in der Reiter-Community eigentlich sehr, sehr gut. Also allein durch die, durch die Bayern 3 Startup-Challenge, wo ich mich beworben habe, da hat mein Fotograf zu mir gesagt, hey Patrick, ich habe in der Arbeit gehört, da ist so eine Startup-Challenge, äh, da werden 300.000 Euro von einem Investor zur Verfügung gestellt für das beste Startup, bewirb dich mal. Ähm, ja, und so lief dann auch. Ich habe mich beworben und habe das dann eigentlich über drei Wochen bei dieser Startup-Challenge geschafft, äh, äh, bis... Platz 6 der besten bayerischen äh, Startups mhm. ähm, zu werden. Dann bin ich leider ausgeschieden, aber der Investor meinte halt, trotzdem mega gute Idee, ähm, nur es ist halt für ihn und sein Team jetzt nicht das Richtige, wo er investieren würde, ähm, aktuell, aber das heißt ja nicht, dass wir anders das nicht machen würde oder dass wir keinen Erfolg haben
1: würde haben. Ja, und... Und dass nicht vielleicht auch andere investieren wollen zum Beispiel. Ne? Also das ist so ein, also schon so ein Hauch von Höhle der Löwen, die da so durch dein, durch dein Business geweht ist und so. Also genau. Echt eine coole Sache. Genau, genau. Wenn jetzt Leute auch durch das Hören bei uns aufmerksam werden und sagen, Mensch, ich gucke mir das mal an, über welche Kanäle kann man die Steigbügel bekommen?
3: Zum Erwerben äh, machen wir aktuell noch alles im Eigenvertrieb. Wir sind quasi nicht auf Amazon oder sonst irgendwas. Wir haben einfach nur diesen Eigenvertrieb, der quasi über unsere Webseite www.lowellstar.com äh, erreichbar ist. Dort sind alle Informationen. Dort steht alles über die ähm, StVO. Wir haben die ganzen Verlinkungen zu die Paragraphen ähm, mit den Gesetzestexten, dass man wirklich nachlesen kann, in welchem Land, zum Beispiel Deutschland, Österreich oder Schweiz, gelten welche Regeln äh, mit Reiter im Verkehr, weil dort auch noch einiges an Unwissen da ist oder Falschwissen teilweise da ist, ist mir oft aufgefallen. Ähm, ich möchte da auch gar keinen, niemanden belehren oder, oder sagen, ähm, du musst das jetzt glauben, aber ich denke mal, dass die meisten einsehen werden, wenn sie den Gesetzestext selber lesen werden, dass es dann stimmt, was da drin steht. Und ähm, dass dann eben, wie soll ich sagen, falsche Meinungen vielleicht berichtigt werden können.
1: Ja. Genau. Wir leben in Zeiten, wo, äh, ja, <lacht> wo, wo Fakten gerne auch mal angezweifelt werden, aber so ein Gesetzestext ist halt nun mal ein Gesetzestext. Also da bin ich völlig bei dir. Und sagen wir mal so, also du sagst, äh, dass man. Ja, den Anforderungen, die es so gesetzlich gibt, eben mit deinem Produkt ganz gut entsprechen kann. Ne?
3: 110%. Prozent. Also mir bestätigt, mir hat es mein Anwalt bestätigt und mir hat es eben der Gesetzestext selber auch nochmal bestätigt, wo ich durchgelesen habe, meine beziehungsweise die Lovell Star Steigbügel-LEDs, egal ob es die Grundausstattung in komplett weiß ist oder die Pro-Version, die nach hinten rot mitleuchtet oder die Pro-Version für die Schweizer Reiter, die nach vorne und nach hinten gelb leuchten muss, sind alle drei nach deren
1: Paragraphen äh, komplett zulässig. Guck mal, das hatte ich jetzt in der Vorrecherche gar nicht gesehen, dass es da auch tatsächlich verschiedene Versionen gibt und sogar die Schweiz-Edition mit äh, unterschiedlichen Farben Sag vielleicht noch was zu zu den Preisen auch, also wie unterscheiden sich die Produkte und wie liegen die preislich so? Das wollen Leute ja auch immer gerne wissen, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, wenn ich sage, hey, klingt ganz interessant.
3: Äh, ist total easy bei uns aufgebaut, also im Grunde genommen fängt alles mit den Steigbügel-LEDs an. Die Steigbügel-LEDs sind bestehend aus zwei LED-Gehäusen und zwei Trittflächen. Das ist jetzt für die Situation, wenn man sagt, man hat bereits einen englischen Steigbügel schon zu Hause, man braucht keinen zusätzlichen Steigbügel mehr, dann sagt man, okay, man bestellt bei uns bei Lovelstar einfach die normalen Steigbügel-LEDs, ähm, die fangen ab 59,95 an fürs Paar, das heißt so gesehen 30 Euro pro Seite, und kann dann einfach bei seinen bestehenden Steigbügeln die Gummimatte entfernen und tut unsere Steigbügel-LEDs mit Trittfläche rein. Fertig. Ja. Wenn man jetzt sagt, man möchte aber die gleiche, äh, diese gleich, diesen gleichen Vorgehensweg äh, wählen, man möchte aber gern, dass es nach hinten rot leuchtet, dann sagt man, okay, man nimmt die Steigbügel-LEDs Pro, die leuchten nach hinten rot mit. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Schweiz ist, dann sagt man, okay, ich habe immer noch einen eigenen Steigbügel, ich brauche jetzt keinen, dann nehme ich halt die Steigbügel-LEDs Pro in der Schweiz-Version, die nach vorne und nach hinten eben gelb leuchten so da sind wir im Bereich 59,95 für die Standardversion in Weiß und alle Pro-Versionen sowie rot und rot und gelb liegt man dann bei 69,95 fürs Paar mhm. genau und dann geht es eigentlich weiter wir bieten halt zusätzlich dann noch Steigbügel an dann haben wir eben die englisch Steigbügel die nicht flexibel sind also die ganz normalen in verschiedenen Farben und da ist man dann bei 99,95 für das Paar mit LEDs und Trittflächen. Und bei 109,95, wenn man sagt, okay, man nimmt diese Standard-Englisch-Steigbügel mit dem Pro-LEDs unten dran. Und dann gibt es ja, noch ja. eine dritte Version. Und hat dann aber halt auch Steigbügel mit dabei. Hat die ne? Steigbügel, genau. alles paarweise dann mit dabei, genau. Und dann gibt es die dritte Art und Weise, das ist auch unsere Empfehlung generell, weil wir ja schließlich ein Sicherheitsprodukt erfunden haben und ein Sicherheitsprodukt äh, vertreiben, bieten wir natürlich auch die Englisch-Steigbügel als flexible an. Die flexiblen Steigbügel sind die, die was nach vorne, und nach hinten klappen können, äh, sich abwinkeln können. Äh, quasi im Falle eines Sturzes, wenn man mit dem Fuß durchrutschen würde oder hängen bleiben würde, dann kann dieser die Trittfläche unten nach vorne oder nach hinten eben sich wegbiegen und man kommt deutlich leichter raus. Und da ist man dann eben bei 129. fängt bei 119,95 fängt's an mit den Standard LEDs. Und wenn man wieder sagt, man möchte gerne die Pro LEDs äh,
1: unten mit dran haben, dann ist man bei 129,95. Patrick, dann in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Gespräch, viel Erfolg weiter für dein Business. Haben wir noch irgendwas vergessen? Magst du noch irgendwas loswerden? Ja, und
3: zwar, was mir einfach am Herzen liegt, ist, dass ich das den Leuten auch immer wieder sage. Ähm, unsere Steigbügel-LEDs kosten, wie gesagt, 59,95. Das ist einmal eine Schabracke, eine Markenschabracke weniger kaufen. Dafür rettet euch das vielleicht am Ende des Tages mal den Hintern. Genau, das waren meine letzten Worte. Ich würde es Ihnen gerne ans Herz legen, sich äh, damit auszurüsten. An Sicherheit kann man nie sparen. Und von dem her wünsche ich allen äh, ein erfolgreiches Reiten und äh, ein erfolgreiches Jahr. Und bleibt alle gesund. Jenny, die
1: leuchtenden Steigbügel. Coole Sache. Coole Erfindung, coole Sache. In der Spezialedition sogar mit roten Rücklichtern und in der Schweiz-Edition gelb leuchtend. Da schnallst du ab. Und was ich äh, noch kurz ergänzen mag, es gibt die ganze Geschichte auch noch für Westernpferde bzw. Westernsättel einfach mal auf der Homepage von Patrick von da schauen Wir haben es, äh, wie erwähnt, bei uns auf der Seite verlinkt. www.derpferdepodcast.com Die Seite für die Shownotes. Und damit, Jenny, haben wir es für diese Woche? Fragezeichen. Haben wir für diese Woche? Hm?
0: Hm, jo, jo. Ja, hm, wenn du ja. nichts mehr hast, nee, du bist du... der Chef. ja ich arbeite hart am Mann.
1: <lacht> ah, sehr schön, das geht schon los. Ach, Fantastische Zeiten kommen auf mich zu, auf euch hoffentlich eine pferdige und schöne Woche. Empfehlt uns weiter, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf, bleibt uns gewogen, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.